0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 26, unsere liebsten Tempel und Schreine in Kyoto, Teil 2. Heute geht es nur um die Schreine und wir werden euch erzählen, was wir da am allerliebsten mögen
0: Hallo, hier ist Stefanie.
1: Und Michael, hallo.
0: Ja, wir haben eine kleine Podcast-Pause eingelegt die letzten Wochen und wir haben es leider nicht geschafft, im Mai eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, weil so unglaublich viel los war bei uns. Und jetzt haben wir uns endlich aufgerafft an diesem freien Sonntag, wo wir noch nichts vorhaben, endlich die zweite Folge für den Kyoto-Podcast zu machen, oder Micha?
1: Ja, es ist eine, eine hervorragende Idee, jetzt einen Podcast zu machen. Ja. Wir, wir, leben, wir leben im Dachgeschoss und es hat, Moment, ich schaue mal aufs Thermometer. Jetzt 30, nein, eher 31 Grad ja, hier oben und wir müssen ja immer das Fenster zumachen, weil wir so unfreundliche, laute Autos immer vor der Tür haben. Unfreundlich? Na, wir haben so eine Kreuzung vor der Tür und dann fahren die immer an und machen, und meine Musik ist lauter als deine Musik. Und, naja, egal, auf jeden Fall haben wir deswegen die Fenster geschlossen und weil es auch allgemein sehr laut ist draußen und ich, ich sterbe gleich, ist einfach unglaublich, aber ich will auch einen Podcast machen.
0: Dem Micha stehen die Schweißtropfen schon auf der Stirn. Er hat schon nasse Haare. Aber wir haben nasse Handtücher im Nacken.
1: Vielen Dank für diese Beschreibung. Gutes. jetzt weiß ich, auch, warum wir kein YouTuber haben. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, geht es heute um Kyoto. Weil wir haben ja eigentlich eine, eine Folge gemacht, wo wir um ja, unsere liebsten Schreine und Tempel in Kyoto vorstellen wollten. Wir haben nur die Tempel geschafft, weil die Folge wieder so unendlich lang ist. Wir hatten uns ja als Ziel gesetzt, ja, wir machen nur noch kür kürzere Folgen so so eine halbe Stunde oder so. Und es klappt halt einfach überhaupt nicht. Wir verquatschen uns immer und äh, haben aber auch vom Feedback her ähm, ja so aufgenommen, dass das auch nicht schlimm ist, dass es das eigentlich auch gewünscht ist. Wenn wir ein bisschen, bisschen ja, abschweifen und, und quatschen. Naja. Jetzt setze ich mal die Kopfhörer auf, weil das sind nämlich Over-Ear Noise-Cancelling-Kopfhörer und ich setze die ab, genau. Ich sterb gleich, es ist so schlimm. Klingt aber alles ganz gut. Okay. Ja. Ähm, so oder so, ähm, ja, reden wir über Kyoto. Freue mich drauf. Wir haben jetzt auch, wir wir haben momentan nicht die Chance, ins Land zu fahren. Wir können auch Kyoto nicht besuchen, aber wir kennen ein paar Leute, die jetzt drüben sind. Und solange wir noch nicht rein können, müssen wir halt unseren unsere alten Erfahrungen noch aufbereiten. Aber wir haben noch eine ganze Menge alte Erfahrungen auf Lage, deswegen glaube ich, passt das schon. Aber es sieht jetzt so langsam ein bisschen aus, als wäre es dieses Jahr irgendwann wieder möglich rüberzureisen. Wie gesagt, momentan nur diese geführten Touren oder auch auf Einladung mit Business Visa zum Beispiel. Vielleicht kriegen wir das auch hin irgendwie. Mhm. Sollen wir mal schauen? Die Hoffnung ist da. Die Hoffnung ist da. <lacht> Liebe Jane, die falls ihr uns hört, wir sind bereit, <lacht> wir berichten alles. <lacht> Und ja, so oder so, sind, gehen wir aber davon aus, dass wir, also so ab Herbst mache ich mir schon Hoffnung, dass es wieder geht. Definitiv.
0: Also der Jahreswechsel in Japan, das ist echt so ein, so einen Wunsch, den wir uns hoffentlich erfüllen können, weil das ist einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich wäre sehr gerne auf Okinawa wieder Silvester, weil das einfach so schön warm ist dort.
1: Ja, du wirst ja nur Fukubukurus wir Ja, natürlich snatchen.
0: möchte ich auch Fukubukurus snatchen.
1: <lacht> naja, gut, aber mal schauen, wo es hingeht. Wir springen jetzt mal direkt nach Kyoto. Nochmal vielleicht ein kurzer ja, Recap. Wir hatten... Letztes Mal in der Folge 24, glaube ich, könnt ihr gerne reinschauen, uns mit den Tempeln in Kyoto beschäftigt. Und wie ihr wisst, Kyoto ist ja eine, eine sehr historische Stadt, wurde damals im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert und deswegen ist viel historische Bausubstanz noch erhalten geblieben. Nur um dann, <lacht> ja, im Zuge der Modernisierung des Landes ja, gefressen zu werden, sage ich mal. Aber es gibt in Kyoto auch viele Bestrebungen, jetzt so das alte Stadtbild wieder oder zu schützen, was noch da ist und aufleben zu lassen, was auf zu leben ist und ja, Kyoto ist aber gleichzeitig auch pleite, ne? haben, wir, haben wir auch gehört, jetzt durch die Corona-Reisebeschränkungen hat sich das Ganze nochmal verschärft, die Probleme waren vorher schon da, wir haben verschiedene Dinge unter anderem wie sehr teure U-Bahn und so Zeug, ähm, ja deswegen müssen wir ja unbedingt nach Kyoto reisen, weil müssen müssen verhindern, dass sie pleite gehen, weiß ich nicht, so einfach wird es nicht sein.
0: Magst du vielleicht noch so ein paar Worte zu U-Bahn verlieren? Weil es gibt in Kyoto eine U-Bahn, aber ich finde die irgendwie nicht ganz so mega praktisch, wenn man da reisen will.
1: Ja, das, das stimmt schon. Die U-Bahn ist halt in so einem Kreuz angelegt, also von Nord nach Süd und von, von Ost nach West, also Tosai, Ost-West-Linie. Und wie heißt die andere? Die habe ich nie genommen, deswegen weiß ich es nicht. Warte. Nee, fällt mir jetzt die nicht ein. Die, die andere Linie. Die andere also die die nord na <lacht> ja Naja, egal. Auf jeden Fall, sie kreuzen sich, äh, naja, nicht ganz in der Stadtmitte, aber in der Nähe vom Rathaus, glaube ich, oben. Mhm. Ähm, Katasumo Ike war das, glaube ich, die Station. Ist aber auch wurscht. Ist nicht so wichtig. Und man kommt halt nur in diesem Kreuz irgendwo hin. Ja? Und ganz viele interessante Dinge in Kyoto, gerade auch die touristischen, die Tempel und so, sind halt nicht, nicht auf, auf, diesen, auf diesem Kreuz der u bahn das heißt Man muss immer noch mit dem Bus irgendwo hinfahren. Oder auch laufen. Also furchtbar groß ist Kyoto jetzt auch nicht. Also
0: ich finde ja, Kyoto ist die perfekte Stadt, um Fahrrad zu fahren. Das stimmt. Also wenn man sich wirklich ein Fahrrad leihen möchte in Kyoto, da gibt es auch echt einige Angebote dafür. Auch viele Hotels und ähm, Ferienunterkünfte bieten sowas auch an zum Ausleihen. Meistens sogar kostenfrei. Und ich finde, da kommt man eigentlich sehr gut voran. Du bist auch in der Uni damals mit dem Fahrrad gefahren, weil die U-Bahn, die zu teuer war, oder? Ja,
1: das war genau dasselbe Problem. Also die die U-Bahn, die Kyoto, Kyoto Daikaku Kyoto University ist gar nicht so weit weg von so einem so, eine, so einer Station. De, De Machianagi ist da relativ nah dran. Ich weiß gar nicht, ob da die U-Bahn fährt. Doch ich glaube schon. Ich glaube, da fährt die U-Bahn durch. Ähm, aber auch ein paar lokale Zuglinien. Und es ist aber schon so, dass man da eine Viertelstunde laufen muss oder so. Und äh, es wäre halt für mich auch völlig irrsinnig gewesen, dort dort erstmal hinzufahren, äh, weil das also weiß nicht auf der ganz anderen Seite, der, mhm. der, der Uni liegt, als da, wo ich hergekommen wäre. Und ich bin die erste Woche noch gefahren, erst mit der U-Bahn, ich glaube zu Higashiyama Station, weiß ich gar nicht mehr ganz genau und müsste dann von dort mit dem Bus umsteigen und das, der Witz in Japan ist, es gibt keine Verbundsysteme, das heißt ich hätte ein Ticket gelöst für drei, vier Stationen U-Bahn, habe damals in Misasagi gewohnt, im, ja, im Tal im Tal westlich von Kyoto, also im Nachbartal quasi, gehört aber noch zur Stadt Kyoto dazu und hätte dann, ja, umsteigen müssen in den Bus und dem Bus halt nochmal ein neues Ticket lösen müssen. Und das hätte sich dann schon addiert pro Fahrt auf so 500 Yen. Also 2 300 für U-Bahnfahrt, nochmal 200, 300 für eine Busfahrt. Das Ganze zweimal am Tag und dann bist du halt bei 1000 Yen Kosten für, für die U-Bahn und ich bin mit dem Fahrrad halt in 20 Minuten dahin gefahren. Einziger Nachteil, ich musste über die, die Berge drüber, die Higashiyama-Berge. Aber, wenn man das ein bisschen geübt ist, auch nicht so schlimm. Man hatte damals aber nur so ein Mamachari ohne Gänge, das hat es ein bisschen knackiger gemacht. Die ersten Wochen oder Monate bin ich auch nur geschoben und hab den Berg immer gemütlich hochgeschoben, auf der anderen Seite wieder runter. Das ging auch. Irgendwann war man dann aber körperlich fit. Also das erste Mal weiß ich noch, dass ich den Berg geschafft habe, war, als ich mir meine Gitarre gekauft <lacht> habe, dort im, im Einkaufszentrum in Terramachi und und ein Verstärker, <lacht> hat den Verstärker vorne ins Körbchen gelegt, die Gitarre in der Tasche umgehabt und war halt so hyped. Dachte, ich, ich will heim, ich will Gitarre spielen, hab Bock drauf, was Neues auszuprobieren, dass ich den Berg einfach geschwind hochgeraden bin. <lacht> und das war dann so ein, ah, es geht ja. Und seitdem konnte ich dann immer hochradeln. War ganz witzig, ja.
0: Und vielleicht zum Vergleich, wir sind ja im März 2020 noch in Kyoto gewesen und wir sind halt aus Nostalgiegründen tatsächlich in eine, in ein Hotelzimmer gegangen in Yamashina.
1: Yamashina ist der Stadtteil, genau.
0: Genau, nach, nach Yamashina. Und wir sind halt mit unseren Rädern den Berg hochgefahren. Und wir haben das mit unseren guten Fahrrädern und trainiert, wo wir ja wirklich in Kyoto, äh, wo wir in Tokio wirklich regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs waren, echt einfach sehr gut geschafft. Das war
1: überhaupt kein Thema. Überhaupt kein Problem. Ja. Also wenn man ein bisschen Fahrradfahren gewohnt ist dann, also für die Leute, die in München wohnen, den Gasteig hoch, das, das etwa mal zwei ist das, was man fahren muss, um von Yamashina nach ja, zur Innenstadt in Kyoto zu kommen. Man kann dann aber auch von von diesen Bergen oben dann komplett in die Stadt runterrollen. Das, das ist, ist halt so
0: angenehm. Sehr angenehm ja. So gut. Wir sind das ein paar Mal gemacht in der Woche, wo wir in Kyoto waren. Und ach, das war einfach. Also ich glaube, ich kann nie wieder nach Kyoto, ohne mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, weil es einfach so schön ist.
1: Ja, man ist ja auch einfach viel flexibler. Mhm. Gerade weil halt so viele auch Tempel und Schreine da sind. Und und die, die warten ja auch da eigentlich, um, um zufällig entdeckt zu werden. Ne? Es gibt eigentlich jetzt nichts, auch auf unserer Liste, die jetzt gleich kommt, da ist eigentlich nichts drauf, wo ich sagen müsste, das sind so, so Must-Have-Schreine, die sind besser als andere, weil der, der Reiz an vielen Schreinen, gerade auch in Kyoto, was auch so viele gibt, ist natürlich, dass die, dass man sie nicht kennt, dass sie einfach so am Straßenrand auftauchen, dass man sieht, ah, hier ist etwas, was so, so, ja, so ein, so ein kleiner Minischrein oder so, und das ist eigentlich, ja, gehört zur Ästhetik dazu, was wir machen. Wir haben uns halt welche rausgesucht, die, schon auch bekannt sind, aber die auch alle etwas Besonderes haben. Und das ist halt wieder dieses Ding, die diese Schreine sind bekannt, weil sie was Besonderes haben. Ja. Und jetzt hinzugehen zu sagen, ja, ich, ich, ich sage euch jetzt die Geheimtipps, die kein anderer kennt, das ist einfach auch nicht mehr realistisch. Also wir leben im Zeitalter von Internet. Wenn etwas etwas Cooles hat, gerade in einer Stadt wie Kyoto, dann wird es auch von Touristen gefunden werden.
0: Ja, also ich erinnere ja zum Beispiel an diesen, ich weiß gar nicht, ob es ein Schrein oder ein Tempel war, mit diesen kleinen bunten Säckchen, wo man halt seine Wünsche raufschreiben kann. Ja, ja, gut, der Weil, ist aber mitten
1: in Gion. ne? Genau, der
0: ist mitten in Gion, aber der war eigentlich vor Instagram überhaupt nicht bekannt. Aber seit Leute Instagram-Fotos davon gemacht haben und diese veröffentlicht haben, auch mit diesen Schreien zu taggen, seitdem ist das so ein Must-Have, dass alle da vorbeigehen möchten.
1: Ja, man kennt es ja auch, also ganz banal, was dann auch auf unserer Liste noch kommt, der Fushimi Inadi war ja auch mehr oder weniger nicht so bekannt bis zum Film Die Geisha. Mhm. Na, dann kamen die Touristen und haben gedacht, oh, da ist ja was. Also auch die japanischen Touristen, ne, die haben das auch erstmal nicht auf den Schirm gehabt. Okay, aber jetzt greifen wir, wir, wir schon mal. Dann steigen wir ein. Jetzt würde ich sagen, steigen wir ein. Ähm, ganz kurz noch, was ist ein Schrein? Fangen wir vielleicht so an. Willst du es probieren?
0: Äh, Shintoismus. Äh, <lacht> Schrein. Ist <lacht> kein Tempel hat, keine Glocke.
1: Hat <lacht> also keine Glocke, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Oh Gott, ja, also ein, ganz klein. Wir sind jetzt beide keine Religionswissenschaftler, deswegen ähm, wollen wir uns da gar nicht so weit rauslehnen. Aber ich hatte
0: tatsächlich zwei Semester Religionswissenschaft ah, an der Uni. <lacht> also wir,
1: wir wir abzüglich KUMO sind keine <lacht> <Religionswissenschaftler>. Zwei Semester. <lacht> keine, äh, ich bin kein... Re oh, jetzt habe ich mich total verheddert. Also dafür bin ich Japanologe haben natürlich auch ein bisschen was gelernt über, über über Religion und Gesellschaft in Japan. ist natürlich eng verwoben. Die Religion mit der Gesellschaft kommt man gar nicht drum herum. Und, aber die Kurzfassung ist, hast du schon ganz richtig gesagt, ein Schrein ist kein Tempel. Tempel ist ein buddhistisches, eine buddhistische Stätte. Und ein Schrein ist eben eine, eine shintoistische Stätte. Was ist Shintoismus? Ach, schwieriges Thema. Es ist mehr oder weniger die, die Ur-, oder die, die, nicht Urreligion, aber die, die in Japan immerfort eine Religion, der, so, so eine Art Ahnenkult, kann man es vielleicht sagen, dass also man verehrt die Ahnen, man verehrt die die Verstorbenen Ahnen, die können auch überall sich manifestieren. Es gibt, ihr kennt ja dieses ja dieses diesen Spruch von ja, alles kann ein Gott sein, ein Stein und ein, ein Baum und so und ja, das ist schon auch so, aber auch nicht ganz. Also einfach ist es nicht. Aber im Grunde ist es ist es eine Art von von Ahnenverehrung ne? an, an Schreinen, an Alta Altären werden wird den den Vorfahren, den Ahnen gedacht und da gibt es die eigenen, also Familien, Hausschreine. Und es gibt dann auch noch wichtigere Leute, die vielleicht auch historisch wichtig waren. Ja, also verehrungswürdige Personen, religiös Dinge. Das, ja, ihr merkt schon, das ist nicht, nicht so ganz mein Thema. Und die wohnen, wohnen in Schreinen. Und also die wohnen da wirklich. Man trägt sie auch hin und wieder mal rum mit Zombie-Koshis. Das sind so portable, ähm, ja, so, so eine Art Umzugswagen für, für Götter. <lacht> die werden
0: auch auf Festivals oft herumgetragen, die zeichnen sich aus, dass die besonders hübsch gemacht sind, sehr handwerklich, ähm, ja, also krasse handwerkliche Anfertigungen, sehr viel Gold, sitzen oft so kleine Phönixe drauf, ganz häufig und ach, die sind wirklich schön anzuschauen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, mal an einem Straßenumzugsfest in Japan, die von den Schreinen gemacht werden, beizuwohnen, dann schaut euch die mal genauer an, weil wirklich genial,
1: toll, hübsch. Genau, und in diesen, in diesen Mikoshi, da werden eben auch ja, Götter oder ich will nicht Seelen sagen, es sind also aufge, aufge, aufgeladen Wörter, mhm. ähm, die die gehen da rein und werden dann umgetragen para, para, paradieren durch die paradieren, ist das ein Wort, werden durch die Straßen getragen ähm, und können dann auch umziehen von einem Schrein in den nächsten und dann werden sie da wieder reingelassen. Und das ist äh, ja sehr hochkomplexe und hochspannende Angelegenheit, ähm, kann man ein eigenes Studium zu machen, wenn man das möchte. Aber wichtig ist eben: äh, Shintoismus ist in Japan in Japan älter als als der Buddhismus. Der Bu Buddhismus kam rein äh, über über China, über Indien, also über viele Umwege und ist eine Religion, die sich erst im Laufe der ja, Jahrhunderte entwickelt hat. In, in Japan hat sich dann auch gemischt mit dem Shintoismus. Also es gibt so einen ja, Syn Synkretismus nennt man das, dass sich Religionen quasi also so ein bisschen verschmelzen oder miteinander koexistieren oder auch Praxis, Praxis, pra, Praktiken Praktiken der einen in die andere überfließen und sowas. Und dann gab es auch wieder Gegenbewegungen. In der Meiji-Zeit zum Beispiel hat man versucht, Shintoismus und Buddhismus wieder zu trennen, um wieder die reine Volksreligion zu schaffen. Keine Ahnung. Wie ist das? Shimbutsu Bunduri oder so?
0: Aber es ist ja auch ganz häufig so, dass man auf Schreingelände auch Tempel findet oder auch umgekehrt, dass man... Oft auf beides auch in sehr räumlicher Nähe zusammenfinden. Ja,
1: genau. Also, wir finden es auf, auf Tempelgeländen, vor allem auch Schreine. Also, so rum ist, es, glaube ich, häufiger. Mhm. Um, auf Schreingeländen, Tempeln, Weiß ich nicht. schon andersrum, ja. Ja. <lacht> um, Zum Beispiel im, im Todai-ji in Nara, glaube ich, ist halt auch ein, ein Hachiman-Schrein oder so. Das ist, um, ja, nichts Ungewöhnliches. Und wie gesagt, je nachdem, in welchem Jahrhundert man gerade schaut, wird das mal, mal mehr zusammen integriert, mal mehr getrennt. Um, so wie die, die religiöse Mode und auch die politische Mode gerade so ist. Eine Religion ist immer politisch. Und das Willkommen heißen oder auch ab, Ablehnen von Buddhismus war auch in Japan immer eine politische Angelegenheit. Oh je, jetzt kommen die großen Thesen. Ich bin auch kein Historiker. <lacht> Deswegen springen wir jetzt mal weg vom, vom fachlichen Teil. Gibt es da noch was zu sagen? Ähm, ja, vielleicht zum Erkennen. Ne? Die Tori. Ein, ein, ein Schrein hat Tori. Tori ist ein, ein Eingangstor. Ähm, mhm. Und da gibt es auch viele Theorien und viele, viele Erzählungen dazu. Eine der Haupt ja, Erzählung ist ein, ein Eingang in, in eine andere, in eine spirituelle Welt. Also man durchschreitet ein, ein Tor und ist dann in der, in der Welt des Schreines, in der Welt der Götter. Ähm, man sagt auch, dass man die Mitte des Tori freilassen soll.
0: Finde ich ganz wichtig, ja.
1: Ja, also weil da da gehen jetzt der Weg der Götter ja da läuft man nicht lang und
0: so. wir müssen halt so links und rechts an der Seite vorbei
1: genau so ein bisschen reinquetschen um, aber auch das wird nicht 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 hart gelebt und ich glaube da gibt es auch verschiedene Ansichten ja, und Interpretationen ich glaub, auch innerhalb Japans
0: ja man gibt also ich habe das ja auch mal beobachtet und habe geschaut wer in Japan durch die Mitte läuft und das tun halt auch erstaunlich viele Menschen um, also ja
1: <lacht> genau ansonsten halt ja, es gibt, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht in Schreinarchitektur, gibt's auch verschiedene. Es gibt so, so innere und aus, äußere Heiligtümer und ganz oft kann man das, das Hauptheiligtum auch gar nicht sehen. Es ist meistens ein bisschen versteckt, ähm, oder auch hinter, hinter, hinter Toren oder in einem eigenen Gebäude, ähm, ja, und, und auf einem Schreingelände sind ganz oft auch so viele. Mini-Schreine, Nebenschreine, Unterschreine und äh, je nachdem, zu wen man dahin möchte, äh, was für ein Anliegen oder ein, ein Leiden man gerade hat. Also man kann dann zu verschiedenen Personen gehen, die alle auch so ein paar Spezialgebiete haben. Ähm, Kitano Temango in Kyoto zum Beispiel ist der Michisane einge eingeschreint. Also auf Englisch sagt man enshrined. Ich weiß nicht, was man auf Deutsch sagt.
0: Eingeschreint. eingeschreint klingt, klingt eigentlich
1: ganz gut. <lacht> der, der wohnt halt jetzt da. Und ja, der ist halt bei Schülern und, und Studierenden halt Schülerinnen und Studierenden sehr beliebt, weil er ja, halt so ein Gelehrter war. Und dann geht man hin und sagt, bitte helf mir. Und deswegen geht man alle dorthin. Deswegen gehen, deswegen gehen alle dorthin. Und dann sind wir aber schon
0: mitten im schon Thema. Mit
1: einem Thema, oder?
0: Genau, Kitano Tenmangu ist nämlich der erste Schrein, der auf unserer Liste steht.
1: Ja, der Kitano Tenmangu. Um, Nochmal noch mal zur Definition, ganz kurz, mhm. bevor wir anfangen. Äh, Kyoto ist für uns das Stadtgebiet Kyoto, nicht die Präfektur Kyoto. Also weil Die ist sehr groß und dann gibt es noch ganz viele andere Schreine, wie Amano Asidato oder so, aber darum geht es heute nicht. Und deswegen fangen wir an mit dem Kitano Tenmangu in Kyoto.
0: <lacht> mein erster Berührungspunkt mit Kitano Tenmangu war im der Anime-Serie K-On. Weil da gibt es natürlich, wie in sehr vielen Schulanimes eine Klassenfahrt, wo sie nach Kyoto fahren und in dieser Klassenfahrt besuchen sie auch diesen Schrein. Man sieht ihn nur ganz, 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 ganz kurz. Und das, was man im Anime sieht, ist eine liegende Kuh, irgendeine Statue. Und die wird von den äh, Schülerinnen gestreichelt. Dann dachte ich mir, cool, da will ich auch hin. Und Micha hat den Schrein natürlich sofort erkannt, weil er halt ein Jahr in Kyoto gelebt hat. Und dann haben wir quasi, als wir in Kyoto waren, diesen Schrein besucht, weil ich gesagt habe, komm, ich möchte da hin. Und weil außerdem gerade Pflaumenblüte war. Weil dafür ist der Kitano, Tamango in Kyoto sehr, sehr bekannt. Die haben einen Pflaumengarten angelegt, den man sich äh, ganzjährig halt anschauen kann. Ganzjährig ist aber nicht nur Pflaumenblüte. Also da blüht nichts, es sind nur Bäume. Aber so Mitte Februar bis Mitte März ist die Pflaumenblüte und dann kostet aber auch der Garten Eintritt und ich weiß aber leider nicht, wie viel. Aber es ja, war nicht relativ, so viel.
1: Relativ wenig, ja. Ja, es ist ein ganz spannender, ganz spannender Schrein, weil der relativ groß ist. Also es ist ein recht großes Gelände im Westen, Westen von Kyoto. Also geht, nee, im Norden, Nord-Nordwesten. Also oben, wir sind im Rad hingefahren, deswegen Ich denke gerade, doch im Nordwesten oben ist der in der Nähe vom Goldenen Tempel, glaube ich, ist nicht weit weg.
0: Und die Einkaufsstraße aus Tamako Market.
1: Ja, die ist schon ein bisschen weiter weg, die ist in in Ja, ja aber da,
0: da waren wir vorher. Nein, es
1: ist überhaupt nicht in der Nähe. Was? Wir sind mit dem Fahrrad unterwegs, deswegen kommt dir das vielleicht nicht okay. so vor. Hm. Ähm, aber so oder so, ähm, die die Ochsen gehören natürlich wie alles zu so einer Legende. Es sind heilende Ochsen, deswegen ähm, gehst du halt hin und streichelst sie. Und ich glaube, wenn ich mir es richtig gemerkt habe, an der Stelle, wo du ein Leiden hast, ne, wenn dir der Kopf weh tut, dann streichelst du den Kopf. Wenn du, weiß ich nicht, Kopf Hämorrhoiden hast, hast streichst du <lacht> den Schwanz, keine Ahnung.
0: Aber der Kopf ist schon ganz abgenutzt. Also der ist schon so so richtig glatt gerieben, weil alle Leute mal den Kopf anfassen.
1: Ja, ist ganz, ganz cool. Und den Pflaumengarten finde ich persönlich sehr, sehr cool. Die Pflaumen sind aber nicht nur im Garten. In dem, aus dem ganzen Schreingelände sind überall Pflaumenbäume. Und da kann man ja auch kostenlos sein. Alles vielleicht noch ganz wichtig. Schreine sind grundsätzlich, wenn ich wenn ich jetzt, doch, ich glaube grundsätzlich äh, kostenlos, kostenfrei. Man zahlt keinen Eintritt, außer für so Spezialabteilungen wie zum Beispiel bestimmte Innere Gärten, Heiligkeiten. Ja, oder so. Selbst da würde mir jetzt nichts einfallen, ehrlich gesagt. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Schrein gesehen, der nicht öffentlich und kostenfrei zugänglich wäre.
0: Und wenn ich jetzt noch mal auf die Liste schaue von den Tempeln, die wir in der vorletzten Podcast-Folge vorgestellt haben, ja, die kosten alle Eintritt. Ja, <lacht> Und die Schreine, die auf dieser Liste jetzt bei uns noch stehen, die kosten keinen Eintritt. Nur nochmal, um das zu verifizieren. Ja,
1: wir haben damals gesagt, dass ähm, ich glaube in der anderen Folge schon, dass die, die Schreingelände eher so eine Art Community Space sind, so, mhm. so ein halböffentlicher Ort. Das sind ganz oft auch Spielplätze auf den Schreingeländen, also wo dann Kinder einfach hingehen, sich treffen, spielen. Und Toiletten. Und Toiletten. <lacht> ganz genau. Und warte, wo, wo, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Also ich war bei den bei den Pflauenblüten mhm. und die finde ich also total fantastisch. Die sind Optisch finde ich auch schöner als die Kirschblüten. Und sie riechen. Und sie riechen, genau, Kirschen riechen nicht. Die Zierkirschen in Japan riechen nach gar nichts. Und die Pflaumen, die riechen sehr gut. Und ich finde, die halt die sind so knubbelig. Und auch in verschiedenen Farben gibt es die auch. Und die Kirschbäume, die wirken halt in der Masse. ne Sehr beeindruckend. So, so ein einzelner Kirschbaum, wenn es nicht so ein ganz krasser ist, so eine Hängekirsche oder so, ähm, wirkt nicht. Aber so, so ein einzelner Pflaumenbaum, der ist für sich ein Kunstwerk. Keine Ahnung. Und deswegen Kitano Temango finde ich sehr, sehr lohnenswert. Hat auch einen schönen schönen Aufgang, so einen, so einen Zugang meine ich, so eine, wie sagt man, Umotesando oder so, keine Ahnung, mit so so Steinlaternen links und rechts direkt in der Stadt. Ein schöner, schöner Ort, lohnt sich auf jeden Fall.
0: Und wie der Micha auch gerade schon angedeutet hat, wenn ihr für eine wichtige Prüfung lernt und für diesen Erfolg in der Prüfung beten möchtet, dann äh, kauft euch dadurch so ein Talisman für die Prüfungen. Weil dafür ist der Schrein wirklich berühmt. Und auch noch mal so ein kleines äh, ja, Zusatzwissen, was man noch erzählen kann. Immer zum 25. des Monats findet dort auch ein Flohmarkt statt. Mhm. Weil also das schließt ja auch daran an, was du gerade mit den Community Areas gesagt hast.
1: Ich glaube, wir waren noch nicht da.
0: Nee, wir hatten es irgendwie zeitlich nie geschafft. Aber wenn ihr mal zu einem 25. in Kyoto seid, probiert das doch mal. Also die Fotos, die ich im Netz gesehen habe, sehen halt sehr cool aus. Also da kann man auch so Keramik kaufen und so. Würde hingehen. Dann würde ich weitermachen mit dem nächsten Schrein auf unserer Liste. Ja,
1: so unerträglich heiß halt wird immer schlimmer. Warte, wir checken mal das Thermometer. <lacht> Jetzt sind wir bei 31,5 Grad. Aber
0: ja, es wird wärmer. Es wird
1: wärmer, aber es geht noch. Ähm, ja, zweiter, zweiter Schrein auf unserer Liste ist, glaube ich, der, der berühmteste in Kyoto.
0: Ah, ich würde sagen, der Fushimi Inari ist berühmter.
1: Hm, nö, würde ich nicht sagen. Oh! so dein Bauchgefühl aber
0: mein Bauchgefühl <lacht> der Yasaka Ginger oder auch äh, Gion
1: Schrein. G Gion das fängst du auch schon an G -G
0: -Oh, Yasaka Jinja. <lacht> ich habe hab irgendwann
1: eine Doku gesehen ich weiß nicht wo äh, war es Arte oder so und da haben sie die ganzen Ortsnamen so mit so einem englischen Akzent ausgesprochen und, und das hat mich wahnsinnig gemacht Nagano und so, and, and Gion und, und ah.
0: Jetzt fühle ich mich direkt schlecht.
1: Das ist direkt gecallt, öffentlich. Ja. Nein, es ist der Gion-Schrein.
0: Okay, der Gion-Schrein. So, war <lacht> das schon wieder falsch? <lacht> Nein, das war richtig. <lacht> okay, ähm, ähm, ja, auf meiner Liste steht, kommt man nicht dran vorbei.
1: Nein, kommt man nicht dran vorbei. Also da, es gibt ja diese, diese große Hauptstraße im, im Gion-Viertel und die hat auch so, so kleine Arkaden, so überdachte shopping shopping Dächer <lacht> links und rechts äh, und das ist eben der, diese diese Hauptstraße in Kyoto nicht die schönste, ne? die Nebenstraßen sind deutlich hübscher, deutlich schöner und wenn man die nach vorne, also die führt direkt auf den, den yasaka Jinja den Yasaka-Schrein drauf zu und das ist glaube ich auch einer der, es ja, ist der bekannteste, berühmteste und auch einer der größten Anlagen, an, Schreinanlagen in Kyoto. Und berühmt ist er halt für das, das Gion Matsuri, also das, das große mm, stimmt, Festival, ja. wird halt von diesem Schrein, ja, ausgerichtet. Ich glaube nicht alleine, sind glaube ich mehrere dabei. Ähm, aber da ist die ganze Stadt im, im, Hochsommer, ich glaube im August ist das, im, ähm, Feierlaune und es werden riesige, ja, Wegen durch die Straßen gezogen. Also so wirklich richtig gigantische, mehrstöckige Wegen mit, mit großen Schmuckornamenten drauf. und Ja, für die Götter. Mhm
0: sind doch viele schöne Kirschblüten auf dem Gelände. Also wenn man zur Kirschblüte vorbeischaut, da werdet ihr auf jeden Fall ein paar schöne Exemplare dort entdecken. Weil das finde ich halt auch immer an Schreingeländen unglaublich schön. Die Natur dort wird, ich glaube, das ist auch etwas, was man auch auf den Shintoismus, glaube ich, zurückführen kann. Dass halt Bäume, da kann irgendeine Gottheit drinnen leben. Ja, halt also man sieht es auch, wenn diese
1: diese weißen Papier. Bänder. Bänder, weiß nicht, wie die heißen diese Symbole. Diese, das sind so rautenartig. Aber auch nicht hier so sowieso Aufzieh, Wunderkerzen. <lacht> nee, nicht Wunderkerzen.
0: <lacht> genau, es sind
1: so aus so, so Also
0: um so Bäume heilige sind
1: Heilige Gelanden, sagen wir es so. Genau,
0: um diese Bäume sind oft so, so, so Strohbänder gebunden und dann hängen da so weiße aus japanischem Papier so, so Tick zack bänder runter, die ganz besonders gefaltet, keine Ahnung was sind.
1: Und genau, die zeigen ja immer an, Achtung, heiliger Ort, ähm, hier residiert eine. Eine Gottheit oder ein Ahnen oder mhm. wer auch immer. Ähm, und das wird halt in besonders schönen, besonders großen, besonders eindrucksvollen Naturformationen äh, ja, wird das auch gemacht. Also da wird eine eine Göttlichkeit zugesprochen. Und große Bäume, alte Bäume sind da ja so, so ein Standard, sage ich mal. Aber auch große Felsen oder besonders aussehende mhm. Felsen. Ähm, Gibt es ja zum Beispiel die meotoiva Iwa, in ganz Japan, ich dachte immer, das ist so ein Ding, was nur in Ise gibt, aber in ganz Japan gibt es Meoto Iwa, wir haben auf unserer Ra äh, nicht Reistour, <lacht> Radtour <lacht> die Reistour, unsere Radtour nach, äh, durch, um Shikoku haben wir auch einen Meoto Iwa getroffen, getroffen also er kam nicht vorbei, er, er war da halt <lacht> ja, wo war das, an der Küste von, wie heißt diese lange Landzunge da Habs ich schon wieder vergessen, Muruto
0: Muruto, ah, ich nicht gehen <lacht> Entschuldigung, M
1: Muruto am, am Kap Muruto so, an der Küste entlang gab es auch so Meoto die waren viel größer als die Niese, <lacht> viel beeindruckender. Und die gibt es aber auch überall anders. Und die sind auch so mit so japanischem mhm. Papier verbunden. Und jetzt schweifen wir schon wieder ab. <lacht> Zurück <lacht> zu Gion. Das ist ein relativ weitläufiges Schreingelände, deswegen finde ich es sehr angenehm. Man kann da sehr schön spazieren gehen und hat auch so, so, so viele Nischen und Ecken und, und so Unterschreine oder Minischreine von, von anderen Gott Gottheiten noch, muss ich ein bisschen, ja, ein bisschen anschauen kann. Und drumherum, oder so also im nördlichen Teil, glaube ich, des Schreines, gibt es ja auch noch den Murayama Park. Der ist auch ganz nett, der gehört nicht mehr zum Schreingelände dazu, ist ein öffentlicher Stadtpark. Der hat auch so, so einen kleinen See und äh, eine, eine, ich glaube eine große Hängekirsche ist da auch, die im äh, zur Kirschblütenzeit sehr schön ist. Und das lohnt sich die ganze Gegend auf jeden Fall. Und um den... Schrein herum sind natürlich auch diese ganzen Tempel und noch weitere Schreine vom Gionviertel. Ja, und von den Higashiyama-Bergen, das lohnt sich auch total.
0: Definitiv. An den Park erinnere ich mich. Wir haben da wilde Katzen gefüttert.
1: Oh nein, und Fotos gemacht. Hast du dir einen Yukata oder Kimono geliehen hast? Eins von beiden.
0: Genau. Das, also, es ist ja halt doch einfach eine sehr schöne Fotolocation. Obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, wie sehr man dort irgendwie Fotos machen darf, aber ich glaube. Im Park. Also ja, im Park schon, aber auf dem Schreingelände, dachte ich jetzt gerade.
1: Ich glaube, kommerziell ist schwierig. Ja. Aber so private Andenkenfotos, glaube ich, ist kein Problem. Macht hm. ja jeder. Also es ja. gibt ja auch diese Festlichkeiten, Chichi Chichigo San zum Beispiel, ja, wenn stimmt. die Kinder drei, fünf und sieben werden. Oder auch die, wie heißt das, hier oder so, also wenn sie so eine, Art, so eine Art Jugendweihe. Die, <lacht> die Volljährigkeitsfeier. Ja Volljährigkeitsfeier, gehst du ja auch hin und machst halt Andenkenfotos. Und gut, hast du ja auch ein, ein Anliegen dort in einer bestimmten Funktion. Ja. Es hat immer die Frage als, als Tourist, wie sehr will man sich da einmischen in die, die bestehenden Abläufe? Also was, was, ich zum Beispiel no-go finde, ja, wenn eine Hochzeit ist, was in, in, Schreinen ja auch des Öfteren vorkommt, dass sich dann so Touristentrauben darum bilden, also um das Hochzeitspaar bilden und dann die ganze Zeit Fotos gemacht werden, finde ich extrem übergriffig, extrem unangenehm und ja, auch extrem unangemessen. <lacht> Aber es hat nicht jeder so, dass das Verständnis für Bildrecht und vor allem Recht am eigenen Bild, was was wir so haben, auch basierend auf dem deutschen Recht. Ja. Kannst du nicht einfach hingehen und Fotos machen von einem Hochzeitspaar in einem privaten Moment und dann das online hochladen oder ein YouTube-Video. Also YouTube-Video finde ich noch schlimmer, wenn Leute halt einfach mit so einer Kamera in der Hand rumlaufen, Leuten ins Gesicht filmen und das dann hochladen. Finde ich Persönlich ja, das sehr, sehr unangenehm. Das ist
0: tatsächlich auch der Grund, warum ich diese ganzen Walking-Videos, die ja durch die Corona-Pandemie wirklich durch die Decke gegangen sind, in Livestreams, denen einfach nichts abgewinnen kann. Weil ich finde diese Live-Übertragung von Leuten auf der Straße ähm, super unangenehm. Ja, ist
1: auch super unangenehm. Ich meine, es kommt immer darauf an, ob du jetzt sagst, das ist jetzt ein Panoramashot im öffentlichen mhm. Raum. Dann könnte man vielleicht noch, okay, ja. Aber also wie gesagt, gerade das Beispiel Hochzeit ist halt ein privater Moment und die Leute machen ja auch nicht nur ein Panoramashot, sondern sie machen halt mit ihrem Zoom-Objektiv halt Nahaufnahmen vom vom Brautpaar. Mm. Ja, haben wir alles schon gesehen. Und Ist doch alles ja, Streetfotografie. Geht, geht nicht. Und auch nach japanischem Recht ist das problematisch. Mm. Aber meine, viele Touristen interessieren sich weder fürs deutsche noch fürs japanische Recht, weil sie halt das auch gar nicht kennen oder auch kein Verständnis für haben oder kein, kein Bewusstsein, sage ich mal lieber. Verständnis vielleicht schon, wenn man es erklären würde oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber in Kyoto hat das ja auch schon zu so Umtrieben geführt, wie das einige Straßen zu Fotoverbotsstraßen geworden sind. Und was man dazu wissen muss, diese Straßen sind halt ähm, privat. Das sind Privatwege. Und da haben halt Leute dann für Instagram oder für irgendwelche Modeshootings, haben halt da die,
0: die, Wege blockiert. Ja, die Wege
1: blockiert, in private Gärten rein fotografieren und lauter solche Sachen. Und da haben die Leute keinen Bock mehr darauf gehabt. Haben halt gesagt, jetzt keine Fotos mehr in unseren Straßen. Und sie haben jedes Recht dazu. Mhm. Ähm, ob sie durchsetzen können, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. <lacht> und ja, es ist immer eine Frage, man muss halt immer auch abschätzen, was macht man da, wie übergriffig ist man, wie sehr stört man auch die Anwohnerinnen und Anwohner. Und ja, ist auch völlig egal. Ich will jetzt nicht Moralapostel spielen, aber ich finde halt, du gehst ja auch nicht in eine Kirche rein, wo gerade eine Trauung ist, machst ein paar Fotos und gehst wieder und lädst es dann auf deinen Blog. Und ja. sagst, hier, guck mal, wunderschöne Kirche, tolle Braut, keine Ahnung, das geht einfach nicht. Und deswegen... <lacht> das ist ja auch
0: der Grund, warum wir bei uns im Blog, wenn da meistens, äh, wenn wir Menschen fotografieren, dass nur wir sind und wir achten, also versuchen auch darauf zu achten, dass wir so wenig wie möglich Passanten im Hintergrund drin haben. Und wenn, dann versuchen wir sie zu blurren, wenn sie wirklich ganz... Doll zu sehen sind, genau, und und wenn es jetzt,
1: jetzt nicht so ein Panoramashot ist mit mit 30 Leuten, sondern wirklich eine Person in der Straße oder so. Ähm, wir haben das auch nicht immer gemacht. Also gar, gerade früher an den mhm. alten Einträgen ist das noch nicht so. Und wir machen es auch, meine ich, noch nicht 100% korrekt, aber zumindest versuche ich gerade, das ist so ein bisschen die Diskussion auch bei, bei Street-Fotografie, wo es ja grundsätzlich darum geht, Menschen, Einzufangen, ne? Emotionen, Gefühle, ein Bild ohne ohne Menschen, das geht für uns als Reiseblock, um Orte vorzustellen, ja, aber du wirst damit keinen kein Street-Fotografie-Preis gewinnen. Ne? Schau dir mal an, da geht es dann meistens so um um ja um Menschen, um Emotionen, um Nahaufnahmen von Leuten, sitzen die irgendwo rum oder machen irgendwas Spannendes an einem Schreien und, und da muss man aber tatsächlich sagen, wenn die Leute in einer offiziellen Funktion dann unterwegs sind, oder in einem Setting, wo was Öffentlichkeit bedingt, wie zum Beispiel Festivals, mhm. ja, dann habe ich auch keine Scheu da zu fotografieren. Weil die sind dort für für die Öffentlichkeit und wissen, was sie tun, tragen irgendwelche Fackeln herum oder oder nehmen an einer Prozession teil. Da kann man dann schon sagen, das ist ein öffentliches Event. Mhm. Vielleicht sogar mit, mit Zeitwert, <lacht> Zeitgeschehen, <Ja. lacht> weiß man nicht. Und da muss man so ein bisschen so ein bisschen abwägen. Also grundsätzlich versuchen wir, keine persönlichen Aufnahmen in intimen Situationen zu machen. Und intime Situationen ist eben nicht nur irgendwas mit nackt, sondern auch eine Hochzeit. So für mich.
0: Ja, und für mich ist auch ganz <lacht> wichtig Ja, noch nicht ganz. Also ich will noch was hinzufügen, weil ganz häufig sehe ich halt Fotos von Touristen, die sich mit japanischen Schulkindern fotografieren. Ja, geht
1: gar nicht, Minderjährige, meine Güte.
0: Das finde ich persönlich so unangenehm, weil also in Pfft. Deutschland hat mich ja die Flasche aufgemacht. Entschuldigung,
1: ich habe Durst.
0: Weil in Deutschland darf ich Fotos von Kindern selbst bis 14, glaube ich, nur mit Einverständnis der Eltern und der Kinder veröffentlichen. Und darüber, ich glaube, geht es noch weiter. Also Kinderfotos, ganz, ganz, ganz schwierig. Und vor allem, wenn ihr das Einverständnis der Eltern nicht habt, solltet ihr diese Fotos Also ich meine, es ist super schön für euer privates Fotoalbum. Vor allem, wenn die japanischen Schulkinder euch ansprechen. Aber doch bitte nicht auf Instagram stellen. Vor allem ohne die Eltern vorher dabei zu haben. Aber ja, das ist ja.
1: Hast du hast vollkommen recht. Ich habe mir gerade ein Sprudelwasser aufgemacht. Und es sprudelt wie Hölle. Ich hoffe, man hört das nicht so laut. Wenn doch, dann ist das so ein bisschen Kühle und frische für euch in diesem Sommermonat.
0: Ich möchte jetzt einen Schluck von diesem Schluck Sprudelwasser. Das macht mich so an.
1: <lacht> ich habe da auch tatsächlich nochmal eine, eine Geschichte. So viel zum Exkurs und wir, <lacht> wir haben jetzt gerade mal zwei Tempel durch und sind schon bei 40 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, mein erstes Mal in Kyoto. Ähm, wie laut es ist? Wie laut es sprudelt. Wir trinken noch einen Schluck. <lacht> ah, hervorragend, hervorragend Wasser. Äh, mein erstes Mal in Kyoto war ich 2011, Damals noch als äh, Studierender, als Austausch. Und ich war am, am silbernen am Silbernen an Ginkakuji. -Gi. Und wie das so war damals und vielleicht auch noch so ist, weiß ich nicht, ähm, fiel man als Ausländer halt schon auf. 2011, müsst ihr euch zurückerinnern, war ja kurz nach nach dem, dem Erdbeben und dem, dem Tsunami in Tohoku. Und Fukushima ist das, was bei uns hängen geblieben ist. Und deswegen waren sehr wenig Touristen im Land. Und ich habe so ein bisschen, ja, dieses dieses nicht überlaufende Japan halt kennengelernt. Auch sehr schön war, auch wenn der Anlass natürlich sehr traurig war. Und war da war dann am Silbernen Tempel am Eingang und eine ganze Schulklasse hat mich sofort um, um, umswarmt. Ich so, ah, Shashin, 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 lass ein Foto machen. Und dann haben sie mir so ein Papierkranich geschenkt, habe ich mir das heute noch, eine kleine Orange. ne? Und haben mit mir ein Foto gemacht und, und wollten unbedingt mit mir ein Foto machen. Und das, das ist so ein Ding, das war in Japan früher sehr üblich. Guck mal einen Ausländer, lass ein Foto mit ihm machen. Nimm, nimm, nimm ein bisschen ab. Weil halt das
0: passiert heute noch, aber vor allem, wenn du zum Beispiel ein großes Mädchen mit blonden Haaren bist. Also ich bin klein, dunkle Haare. Ich kann mich tatsächlich gut reinmixen in die japan Japanerinnen. Aber halt so so blonde Mädels, die werden heute immer noch angesprochen, häufig mhm. dafür.
1: Ja, oder vielleicht auch People of Color. Also mhm. alle, die einem, einem nicht einem vermeintlichen Klischee entsprechen oder aus aus diesem Klischee etwas herausfallen. und
0: Auch wenn du ganz viele Tattoos hast, habe ich auch ja, schon genau, gesehen. Ja.
1: Und auf jeden Fall, also worum es eigentlich gehen sollte, nicht um Fotos oder nicht Fotos. Ich haben ein Foto mit mir gemacht, ich fand das ganz toll. Habe das auch ähm, ja dann ja, auch mit meiner Kamera auch eins machen haben lassen. Haben, machen, haben, haben machen lassen. Und ich habe das damals auch in Blog hochgeladen, glaube ich. Hm. Und würde ich aber heute auf keinen Fall mehr machen. Also da, da lag kein Einverständnis von irgendwelchen Erwachsenen vor. Es war eine Schülergruppe, die halt unabhängig Uh, herumgelaufen ist und die die wussten ja damals gar nicht, was das für Implikationen hat. Ne? Da lädt das dann irgendjemand ins Internet hoch und das, das geht einfach heutzutage nicht mehr. Aber für mich war das damals auch so erst so nett, so, ah, guck mhm. mal, dann irgendwie kurios und ein bisschen befremdlich. Und heute würde ich einfach ganz anders dran rangehen, nämlich da ist eine Gruppe Kinder, die sind, sie haben auch kein, kein Verständnis für für das Recht am eigenen Bild und, und was auch passieren kann mit Bildern im Internet. Ja,
0: aber es ändert sich ja auch die Wahrnehmung. Genau. Also zum Beispiel 2011, da hatten wir beide noch nicht mal Smartphones. ja. Und heute läuft äh, jedes elfjährige Kind schon mit Smartphones rum. Das stimmt. Also, ähm, und tatsächlich, das Internet vergisst nicht, das ist tatsächlich wahr. Auch als wir jetzt in London waren, überall hingen Sicherheitskameras, die uns gefilmt haben. Das war auch schon irgendwie ein bisschen unangenehm.
1: Ja, aber ja. Jetzt, jetzt schweifen wir wirklich ab. Jetzt schweifen wir wirklich ab. So, ähm, ja ich weiß auch nicht mehr, wo wir sind. Also, long story short, äh, Yasaka Jinja lohnt sich, ist äh, touristisch sehr überlaufen, muss man wissen. Ähm, gehört aber nicht nicht ohne Grund zu den, zu den Anlaufpunkten. Man muss auch immer ein bisschen mit einbeziehen. Äh, japanische Touristinnen gehen zu Orten auch aus anderen Gründen. Die gehen dahin, weil da ein bestimmter, wie sagt man, Kami. Ich finde find Gott ist eine ja. sehr schlechte Übersetzung für Kami. Oder Gottheit? Vielleicht. Eine, ja, vielleicht. Nicht ja. Schon. Gott ist immer so, so ein Mono. Was ist egal. Und ja, die gehen auch hin, weil dann bestimmter der Kami dann da ja, eingeschreit ist. Oh Gott, das, das funktioniert einfach nicht in der deutschen Sprache. Ich finde, das klingt sehr gut. Und ich klingt gut. Und wenn dann halt eine berühmte Person dort ist, dann ist das auch ein Grund, da hinzugehen. Und äh, gerade in den großen Schreien liegen natürlich dann auch die berühmteren. Also die liegen nicht, sind ja keine Gräber, sondern Sie, sie residieren da, sie sind ja noch da. Sie sind ja noch ihre Präsenz ist.
0: Also ja, ihre Präsenz ist spürbar. Ich will nicht sagen,
1: sie spuken, das klingt so negativ. Ja, die spuken da noch. Die darum. sind da. Die sind halt noch da. Genau, und für uns als wenn ihr nicht harte interessiert seid an japanischer Geschichte oder auch Religion, dann geht man ja eigentlich dahin, weil, weil der Ort etwas versprüht. Entweder so so ein ja, so eine heilige Aura wie ich es fast nicht nennen, aber doch eigentlich schon. Also ja, so weil eine, die
0: Atmosphäre halt so schön ist. So eine ist.
1: bestimmte Atmosphäre oder auch architektonisch oder auch von der Natur her gibt es eigentlich immer etwas zu sehen in Schreinen.
0: Ja, warum besuche ich Kirchen in anderen Städten?
1: Genau, weil sie also Kathedralen interessant sind. Ja. Gut, dann gehen wir weg vom Yasaka Jinja.
0: Und zum nächsten touristisch sehr überrannten nee, Ort.
1: der überrannteste Ort überhaupt.
0: Fushimi Inari Taisha.
1: Ja, yeah, Taisha. Also wir haben jetzt schon gehört, es gibt ja verschiedene Art und Weisen, einen Tempel zu benennen. Es gibt Jinja, so der normale Schrein. Taisha ist so ein, in der Hierarchie etwas wichtiger.
0: Du hast gesagt, am Anfang Tempel zu benennen.
1: Oh, Schreine meine ich. Entschuldigung. Also Jinja ist ein normaler Schrein, dann Taisha ist so ein, so ein ich, irgendwo wurde mal übersetzt mit Großschrein. Ne, tai ist groß also Dai. Weiß nicht, ob das so einfach geht, aber ja, es gibt so eine, so eine bestimmte Hierarchie von Schreinen, die sind in, in Abhängigkeitsverhältnissen und gibt es auch so, so so eine Art Organigramm zu einer Organisation, ganz oben Schreinorganisation. und dann gibt es halt so ganz wichtige Schreine und weniger wichtige und Subschreine und Unterschreine und das ist ganz interessant deswegen haben die auch hin und wieder mal andere Namen und, und das, das gibt's hier noch. ist der. Jingu gibt auch Jingu, ja. Jingu ist zum Beispiel der, der in Ise. wie heißt der Ise? Ise Jingu und der ist sehr, sehr wichtig, ganz weit oben Weiß aber jetzt nicht, ob pauschal ein Jingo wichtiger ist als ein Taisha. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schaut bei Wikipedia.
0: Und jedenfalls der Fushimi-Inari-Taisha ist quasi der, der Hauptschrein für die anderen Fushimi-Inari-Schreine. Davon gibt es nämlich auch in ganz Japan verteilt noch welche.
1: Reisfuchs, also Reis und Fuchs sind eng verbunden. Es geht um, also man hat als, als Statue oder Gottheit oder Gott hätte was immer immer diesen Fuchs. Und der hat doch auch so ein so Reis Reiskorn, also eine, eine, eine Erbe, Ära, eine ja. Reiserbe im Mond. Also es geht darum, gute Ernte, sowas Erfolg-Business aber auch. Hm. Also, äh, Ernte Reis, Reis, im übertragenen Reisernte, Sinne. Reisernte, genau, im übertragenen Sinne. Reisernte ist halt so ein zentrales Ding in Japan, dass man das auch so als, als Metapher quasi nimmt für gutes Business. Also viel Ernte heißt gutes Business.
0: Genau, und am Eingang vom Fushimi Naritaisha stehen halt zwei Fuchsfiguren. Eine hat den, das Maul, glaube ich, offen und der andere hat halt diese Reiserbe im Mund. Weiß ich nicht. Oder? Hat er das offen?
1: Weiß ich nicht. Also ich weiß, dass bei den Komainus, bei den, den Löwenhunden hat einer immer auf und zu und bei den Füchsen weiß ich es jetzt nicht. Aber möglicherweise, wenn nicht, ist auch egal, die Reisernte.
0: Die sind zumindest beide da Reis und Ehre. einer hat eine Ehre im Mund. Die
1: Reisernte ist wichtig. <lacht> genau. Und ja, man ist natürlich als als Businessmensch. Ein <lacht> Business-Mensch. Business auch ähm, bestrebt den hiesigen Göttlichkeiten dort ja, das, das Wohlwollen abzu, abzuringen. Und deswegen unterstützt man diesen Fuchs. Diesen der, ja, der, andere, der andere
0: Fuchs, ich habe kurz auf Google nachgeschaut, <lacht> hat einen so ein Schneidmesser im Mund, um den Reis zu ernten.
1: Eine Sense. Ja, genau. <lacht> okay, verstehe, sehr gut. Ah, jetzt bin ich aber ein bisschen rausgegangen. Ah, Businessman, Business, genau. Business. Also Businessman, Person, als, als Mensch, der Business machen möchte, bin, bin möchte ich, dass die Götter mir gut gewogen sind und deswegen ballere ich halt mal ein paar Finanzen in diesen Schrein rein und äh, so ein bisschen wie Ablasshandel. Ne? Ich kaufe mir, kauf mir Zugang oder oder ich kaufe mir Wohlwollen. Ähm, man kann das schön umschreiben mit Offering, was ist das? Gaben. So, so Sarke-Fässchen oder sowas als Gabe. Oder oder, oder man kauft sich, dir ein großes Tori. Man kauft sich ein Tori und schreibt seinen Firmennamen drauf. Und das ist total witzig. Also, das ist auch ganz spannend, weil, weil alle immer davon ausgehen, dass diese roten Tore in beim Fushimi Inari, also falls ihr es nicht wisst, eines der Hauptdinger sind ja diese Diese, diese Gänge Turnier.
0: mit den roten Tori, die wirklich nach und nach hintereinander aufgestellt sind. Und weiten Teilen vom gesamten Berg nach oben führen, weil so Fushimi Nachitaisha führt einen Berg nach oben und ihr müsst da auch sehr, sehr viele Treppen laufen, sehr viele verschiedene Wege gibt es und äh, ganz oben gibt es auch nochmal Dinge. Ich erinnere mich gar nicht mehr, es gibt ein ja, also, mehr Treppen.
1: Also es gibt halt überall kleine, kleine Schreine und Häuschen und aber keine Aussicht. Keine, keine Aussicht. Aussicht. Aussicht ist nicht so gut. Es gibt auch einen See, also einen kleinen Teich oben. Das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Und man kann da auch so ein bisschen ausfächern. Wir sind da beim ersten Mal auch ganz, ganz woanders, mitten im Wald dann runter und irgendwo ganz anders rausgekommen. Ähm, da sind dann auch keine Touristen mehr. Also ist dann sehr ruhig. Ähm, aber genau, was, was ich eigentlich sagen wollte, diese Tore, viele Leute denken, das sind halt so, so hochheilige Dinge. Aber es sind halt einfach Firmen, die halt das da hinstellen, um ja, a, ein bisschen Werbung zu machen, weil es steht der Name drauf. Und b, ähm, um die, ja, die Gottheiten gnädig zu stimmen für Business, wie auch immer.
0: Genau. Und nach dem Film Die Geisha wurde tatsächlich diese roten tori wirklich schlagartig, alter, auch im Ausland bekannt. Vorher war das halt so ein einen Schrein von vielen. Aber seitdem ist der, glaube ich, nonstop als Top 1 touristensehenswürdigkeit bei Tripadvisor oben, also
1: ja, ist ganz spannend und diese diese Tore und diese Tunnelgänge an Toren, an Tori, äh, die sind ja auch nicht nur beschränkt auf Kyoto, auf dem Fushimi Inari es ja überall, Gibt es auch ein paar schöne an der an der Nordküste zum Beispiel, wo sie dann über so Meer und Felsen ähm, sich sich äh, fortfahren.
0: Es gibt einen in äh Kurz über Kyushu da, bevor man da über diese Brücke rüberfährt, mhm. da wo man nur mit dem Bus hinkommt, der schon so lange auf meiner, da muss ich unbedingt hinliste steht, der da führt nämlich runter zum Meer und da möchte ich hin.
1: Ja, aber den Namen weißt du nicht, ne?
0: Nein, den, den liefere ich nach in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode.
1: <lacht> ja, und als persönlichen ja, persönliche Einschätzung. Ich finde, für Shiminari ist ein, ein sehr schöner Ort, ein sehr toller Ort. Man muss aber dazu sagen, in Klammern, wir kennen ihn gar nicht so richtig voll. <lacht> 2011, 12, wo wir drüben waren, hatten wir, glaube ich, schon mal gesagt, waren sehr wenig Touristen da. Aufgrund auch eben dieser Angst, Angst um Fukushima, nenne ich es mal. Und der touristische Einbruch, der danach folgte. Und als wir das letzte Mal da waren, war halt mitten in der Corona-Pandemie. Das mhm. war im März, März 2020, 2020. Da war die Einreise für viele Touristen, schon verboten. Also aus China konnte gar, gar niemand mehr einreisen und das ist ja die Hauptzielgruppe für touristische Reisen in Japan. Und deswegen war es auch da sehr leer. Also wir sind da auch mit vier, fünf anderen da hoch und <lacht> war angenehm.
0: Ja, wir sind aber diesmal nicht ganz bis nach oben. Also der komplette Aufstieg, je nachdem, wie fit ihr seid, sind so zwei bis drei Stunden. Beim ersten Mal haben uns auch japanische Rentner einfach zügig überholt.
1: Zwei bis drei Stunden, aber da muss den ganzen Berg ablaufen. Ne?
0: Ja, genau. Und Wirklich bin... all die Nebenwege und so. Ja, Mitteln. aber macht ja also, keine Ahnung. Ne? Ja, also nee, bis, die meisten Bis hoch kommen... bist
1: du, glaube ich, in einer halben Stunde, wenn du schnell bist.
0: Nee, also ich habe mir aufgeschrieben, selbst bis zur äh, mittleren, Aussichtsplattform, wo wir damals auch das Bento gegessen haben, da bist du so eine Dreiviertelstunde, wenn du halt langsam und so gehst. Ja.
1: Also das ja. waren
0: so die Zeitangaben, die <lacht> äh, bei jeffandguide.com standen, ähm, weil wir haben damals, als wir da hoch sind, nicht zeitgemessen, wie lange wir gebraucht haben. Aber wir sind
1: … Also so ein Stündchen würde ich schon einplanen, also rein Aufstieg. Hm. Wenn man, auch, man will ja sich auch ein bisschen was anschauen auf dem Weg hin. Viele Katzen haben wir damals gesehen und sowas.
0: Oh, Wildschweinwerbung. Wildschweinwarnungen waren da auch, weil du gehst ja wirklich tief in den Tief. Sehr in die Natur rein mit dem.
1: Tief in den Bambuswald. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja gut, nee, aber also ich würde sagen, lohnt sich.
0: Auf jeden Fall. Und geht auch ruhig ein bisschen weiter. Natürlich sind unten am Eingang, wo so die ersten zwei Wege so losgehen, da sind halt die meisten Leute. Und wenn ihr wirklich mal ein bisschen ruhiger das haben möchtet, geht weiter nach oben. Weil also ich lese in irgendwelchen Touri-Guides dann auch immer, geht morgens um 6.30 Uhr hin, dann findet ihr das alleine vor. Ja, kann man machen. Man kann aber auch einfach weiter reingehen.
1: Ja, einfach nicht so ja, einfach, Sich nicht so ärgern lassen, würde ich sagen. Also Man muss immer sagen, man ist ja selbst auch als Tourister oft, also die meisten von mhm. uns, und sich dann über andere zu ärgern, die dieselbe Idee hatten, ohne zu reflektieren, dass man selber ja auch da ist.
0: Das ist wie wenn man im Stau steht und sich über den Stau auslässt. Über die
1: anderen im Stau. Ja,
0: du bist Teil des Staus.
1: Warum musst du um 6.30 Uhr zur Arbeit fahren? <lacht> naja, okay, ähm, würde ich hier abschließen in Fushimina. Mhm. Wir haben übrigens nur sechs Schreine drauf, weil wir eine kleine Liste machen wollten. Aber naja, wir schweifen wieder ab. Puh, dann gehen wir ein bisschen zügiger voran, oder? Mhm. Teil 4 ist, okay. ist der Shimugamo Jinja, ähm, den finde ich ganz toll, also den mag ich sehr, das ist, ähm, da gibt es zwei Flüsse in Kyoto, die kommen vom von Norden der Stadt rein und vereinigen sich dann zum, zum großen Kamugawa Fluss, also eine ist der Kamogawa, der heißt da schon so, und der andere ist glaube ich der wenn ist das richtig? in Erinnerung habe, und die fließen bei Machianagi in so einer Art Dreieck zusammen. Und nördlich, also in diesem Dreieck oben drüber, ist ähm, der Shimogamo Jinja. Und der ist sehr, sehr groß. Also der hat ein recht weitläufiges Gelände mit viel Natur. Und,
0: und sehr, 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 sehr alten Bäumen. Also auf meiner Notizliste steht tatsächlich, dass die über 600 Jahre alt sind teilweise. Also das sind schon wirklich sehr schöne alte Bäume.
1: Mhm. Und eines des, der, der Features dort ist halt ein kleiner Bach, und in diesem Bach äh, kann man rein, also man, man läuft da rein. Und im, im Sommer ist natürlich eine willkommene Abkühlung. Also heute zum Beispiel <lacht> wäre so ein Tag, wo ich die Füße gerne im Bach hätte. Und wenn man da im Sommer hingeht, sind ganz viele Familien mit kleinen Kindern und die die watscheln dann so durch diesen Bach durch. Und es ist eine ganz ganz schöne und nette Atmosphäre, was auch sehr zentral ist, also auch mitten in der Stadt.
0: Hast du dann nicht auch das Foto mit dem Eisblock gemacht?
1: Äh, nein, das war in Gion. Okay. <lacht> Tatsächlich. Und es gibt dort auch regelmäßige Flohmärkte. Und eine relativ große Wiese dort oben. Und auch da, also da war ich tatsächlich mal beim Flohmarkt Ich habe nichts gefunden, weil ey, als, als Austauschstudent, was wirst du da groß kaufen? Um, aber ist eine, eine sehr schöne Atmosphäre, sehr, ja, gemütlich, sage ich mal. Und erinnere mich ein bisschen so an, an unsere Ja, so Eisbach oder so in München. Nur, mhm. nur mit Kindern im Eisbach sterben die Kinder. Ja, ist ja dann ist
0: halt der Flaucher in München.
1: Ja, genau, wie Flaucher in München und halt oder wir haben hier bei uns so ein, so ein, so ein Bach. Ich glaube, Hachingerbach der heißt Haringer der. Bach. Da, der Hachingerbach. Der ist auch so ganz seicht und so so knietief teilweise. Und da sind auch immer Kinder drin im Sommer. und fand ich. Fand Sogar ich die nett.
0: Kindergärten aus der Umgebung gehen dort halt hin, um sich abzukühlen mit den Kids.
1: Genau, und Shimogamo ist ähnlich. Und ja, wenn ihr mal in der Nähe seid von Demachianagi, dann geht da hin. Ähm, Vorsicht vor den Milanen waren es, glaube ich. Klauen sie dann Essen? Die klauen Essen, ich saß mal mit einem Bento da am Flussufer, <lacht> <in> die Machianagi, und <lacht> dann kam ein, ich glaube, Rotmilane sind das, ne? Mhm. ne du mal geschaut. Das äh,
0: sind dieselben, die auch in, äh, wie heißt das Enoshima, um oben ja. gut äh, Jagd machen auf Menschenfutter. Ähm, passt auf Menschenfutter. euer Essen auf.
1: <lacht> 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 ja, das ja. ist ja
0: auch für die Vögel nicht gut, wenn sie halt jetzt ein Karage-Stück fressen. Nee, also
1: ist äh, nicht gut. Ähm, gut Shimugam. Was ist da oben noch? Die Machinagi sind ein paar nette Geschäfte zum, zum Essen und Trinken. Und dort ist eben auch die Einkaufsstraße von, wie ist das? Ding, Dingsbums, Tamago Market? Mm, 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 Tamago? Tamako? Tamako. Ähm, die hat so einen so Fisch, hängt da drinnen, ein ganz großer. Und das auch in der Nähe vom Shimogamo Jinja, falls man dort mal vorbeischauen möchte. Ich Gut. möchte
0: jetzt meine Füße in einem Bach halten.
1: <lacht> ich habe nur hier dieses Sprudelwasser, das ist auch für Geräusche zum. <lacht> No. <lacht> Dann hätten wir noch zwei. Ähm, gar nicht mehr so viel dazu sagen. Der eine ist der Heian Jingu. Heian Jingu. Hm.
0: Der ist abgebrannt und wurde <lacht> tatsächlich 1979 wieder neu aufgebaut. Und der ist einer der wichtigsten Shinto-Schreine in Japan. Und was ich total schön fand, also schön, was ich voll nett als Info fand, ist, dass der halt an den ähm, Imperial Palace Kyoto, Kaiserpalast, Ka -Kaiser so heißt das, <lacht> oh Gott, äh, angelehnt wurde optisch.
1: Ja, also so sieht, sieht ein bisschen aus wie so eine Palastanlage. Und der Schrein an sich ist relativ unspektakulär. Es ist halt so, ein, ja, so eine U-förmige Anlage, mhm. würde ich jetzt mal sagen, wie, man, wie so ein alter Kaiserpalast eben. Um, und er hat aber als eines der Features so ein, so ein gigantisches rotes Tori. Mhm, ähm, gar nicht auf dem Schreingelände selber, sondern so 500 Meter weiter vorne auf der Zugangsstraße dazu. Und das sieht man wirklich, wenn man auf den Bergen um Kyoto, ein bisschen bergsteigt, sieht man dieses Tor immer, das thront so ein bisschen über der Stadt. Und deswegen fällt das auch auf. Und vor dem Schrein selber sind äh, relativ viele Kanäle. die Also da gibt es ja den Bibersee-Kanal und der ist dann verbunden über, über verschiedenste Kanäle bis bis in den Kamugawa, glaube ich. Und auf diesen Kanälen gibt es auch so Ausflugsboote ähm, Boote. und so. Und das ist eigentlich eine ganz nette, nette Gegend und Ecke und zum Erkunden, weil es auch gerade im Sommer mit dem Wasser so ein bisschen abkühlt und zum Schlendern einlädt. Der Herr Njingo selber ist wirklich kein schöner Schrein. <lacht> ähm, der, die, dieses U-förmige Anlage, also das Innere des Us, ist komplett leer. Da ist so so Schotter und Kies. Und oh, es ist im Sommer auch unerträglich. Und oh, die Fahrräder stellst du vorne ab. Ist auch ein Fahrradständer, haben wir alles getestet für euch.
0: Stimmt, das ist auch immer total schön. In ganz vielen so Schreinen gibt extra richtig Fahrradstellplätze, wo man seine Räder mhm. kostenfrei abstellen kann. Ja,
1: so, so Parkplätze mäßig. Ne? Ist auch ein, ein guter Trick, falls ihr in der Stadt mal Geld sparen wollt. Ja, <lacht> Geht weil, zum Schrein.
0: Weil Fahrradparkplätze sind normalerweise kostenpflichtig in, in Städten Japans. Aber an Schreinen mhm. kann man Geld sparen. Ja.
1: Wenn man es nicht übertreibt. ja. Und ja, auf jeden Fall, bin ich wieder raus dem Moment, worum ging es?
0: Unerträglich im Sommer, das geht.
1: Unerträglich im Sommer. Und da sind aber auch äh, Feste im, im Sommer, werden Bühnen aufgebaut auf diesem Gelände und und äh, ja, wird auch. Was, was war das Letzte, was ich da gesehen habe? Also eines der Unifeste ist da zum Beispiel auch immer in der Nähe. Ähm, wie hieß denn das Fest? Weiß ich nicht. Aber es sind öfter mal Feste. <lacht> Und da sind halt die ganzen Unis der Stadt sind da aufgetreten mit ihren, die haben immer so Tanzgruppen immer. Ah, ja, Und ja. machen dann so ein bisschen Tanz und, und gibt's Essen, Matsuri-mäßig. Und es ist ganz schön. Aber warum der hier auf der Liste ist, ja weil ich gerade sage, er ist nicht so schön und er ist auch nicht historisch und außer mhm. einem großen Tor hat er nichts. Aber hinter dem heyan jingu schrein ist ein Garten. Der ist ganz, und, ganz schön. Und der Garten ist wirklich fantastisch. Also ihr kommt da aus dieser Geröll- und Steinwüste, geht dann in den Garten. Ich, ich glaube, der kostet extra Eintritt wenn ich mal nachschlagen sollen, weiß ich gerade nicht mehr und da der ist wirklich sehr sehr ruhig mitten in der Stadt und ist einfach sehr angenehm sehr grün mit, mit, mit einem schönen Teich also in einer großen Teichanlage mit mit so einem Tempelgebäude im Hintergrund könnt ihr euch ein Foto anschauen im Blog wir werden es hochladen und, und
0: berühmt ist der Park also dieser Garten vor allem für Hängekirschen Blauregen also Blauregen also Kirsche dann so so Ende März Anfang April Blauregen Anfang Mai und für die Lilien. Mhm. Und Lilien sind jetzt in Blüte. Jetzt ist Juni.
1: Ja, Blauring ist schon durch. ne?
0: Blauring ist durch, ja.
1: Ja, das ist der Herr in Jingu. Und ja, der hier, wie gesagt, vor allem auf der Liste, weil er eigentlich sehr touristisch, sehr bekannt ist, aber den Garten scheinbar die wenigsten Leute bemerken. Mhm. Also der wird gar nicht wahrgenommen. Und auch von den Leuten, mit denen ich damals studiert habe, die der Herr Njingo war auf meinem Weg zur Uni. Bin quasi jeden Tag durch das große Tor geradelt. <lacht> wenn ich nicht durch den Zoo, äh, Zoo gelaufen bin, da hat mir nämlich eine Dauerkarte für von der Uni bekommen. Ähm, dann bin ich immer an diesem Schreingelände vorbei und äh, ist quasi nur fünf Minuten von der Kyoto-Universität mhm. entfernt. Aber trotzdem kannte das keiner. Also niemand war dort, weil alle abgeschreckt sind von diesem, ja, ist so irgendwie touristisch, irgendwie groß und auch nicht historisch und ein bisschen uninteressant vielleicht. Aber wenn ihr dort seid und Ihr Bock drauf, dann schaut euch den Garten mal an. Der ist sehr, sehr schön gemacht. So, und damit kommen wir zum letzten Schrein. Sein, du hast noch was?
0: Nee, ich habe nichts mehr, außer beim letzten Schrein. Das ist der Himokai Ginger Und da habe ich äh, leider keine Notizen aufgeschrieben, weil du meintest, den kennst du so gut. Da den redest kenn ich du.
1: nicht so gut, aber <lacht> da gibt einfach nicht viel zu sagen. Ja. Ähm, der Himokai Ginger ist einer der Schreine, die ich hier mit auf. Der, der ist exemplarisch, steht mhm. hier, nämlich für kleine Schreine, die, die eigentlich will ich sagen, ich will nicht sagen, die nichts können, aber die halt eigentlich nichts, nichts wirklich Besonderes haben, aber einfach durch ihre, ihre Positionierung, also der ist so ein bisschen ähm, abseits der Stadt auf so, so einem Hügel, einfach sehr schön sind, also sehr ruhig, sehr entspannend, sehr angenehm, also so wie wie man sich ganz klischeehaft so ein Schrein vorstellt. Und der himokai Ginger ist in der Nähe von der U-Bahn-Station Keage. Und den habe ich gefunden, weil ich mit dem Fahrrad halt von Yamashina, also diesem Nebenstadtteil, in die Stadt gefahren bin. Und einfach mal falsch abgebogen bin und dann irgendwie im Berg gefahren bin. Und es war ganz, ganz crazy und ganz wild. Und da ist auch in der Nähe der der Bibersee-Kanal, fließt da durch und am himokai schrein da gibt es einfach... Der ist von, von Wald eingesäumt und hat auch so eine, so eine kleine Höhle gibt da noch mit, mit so einem Brunnen drin. Also es ist schon ganz spannend, sich das anzuschauen. Aber das ist einfach eines der Schreine, wo man hingehen kann, wenn man mal etwas sehen möchte, was so, so wirklich <lacht> touristisch unberührt ist, sage ich mal. und Aber, aber das trotzdem sind halt auch lohnt. die
0: Schreine, die man halt zufällig entdeckt, wo man einfach mal reingeht, wo man irgendwie keine Erwartungen hat, die am Straßenrand auftauchen und gerade wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann kann man da auch einfach mal anhalten und sich das anschauen.
1: Ja, ja wobei hier kann man nicht einfach anhalten, weil der ist wirklich ein Stück drin im Wald. <lacht> da muss man schon explizit hinfahren. Mhm. Aber die Gegend an sich ist halt auch relativ hübsch. Es ist halt äh, in diesem ja, nord Nordostteil von Kyoto. Also, wie gesagt, Keage, der Biwaseekanal ist in der Nähe. Der, letztes Mal haben wir geredet über den, äh, wie hieß er, Nansenji. Und in dieser doch etwas abgelegeneren Ecke, dort ist auch dieser Schrein mhm. und noch ein Stück weiter um, einen Berg hoch. Und wenn man eh beim Nansenji zum Beispiel ist, oder auch der der Philosophenweg ist ja auch in dieser Ecke, dann kann man vielleicht mal diesen Abstecher machen. Und man muss halt ohne Erwartungen rangehen. Ich bin da immer mal früh, weil es halt auch im Weg zur Uni lag und dann hast du halt so, wie heißen diese Vögel mit diesem ganzen. Kraniche? Nicht. Nein, <lacht> <lacht> fliegen doch nicht die Kraniche herum. Es gibt diesen diesen Vogel, diesen ich glaube Nachtigallen sind es. Ah, ja. Und dann hast du so Nachtigallen, die machen da so ganz, ganz crazy Konzert dann.
0: <lacht> crazy Konzert.
1: Und du siehst da keinen Mensch und das ist halt schon, schon sehr, sehr schön. Ist auch ein bisschen vielleicht so eine Art, ich, ich weiß nicht, es kommt immer darauf an, was du suchst als Tourist in einem Land. Wir haben, ich habe mal vor vielen Jahren mal einen Artikel auf dem Blog hochgeladen über das wahre japan was ist eigentlich das wahre Japan und man weiß es überhaupt nicht und das, was wir denken, was das wahre Japan ist, ist für andere Leute vielleicht auch total unerheblich oder banal und so ein, so ein Schrein im Wald sind vielleicht die Leute, die dort wohnen, froh, wenn sie ihn irgendwie unterhalten können und wir gehen da hin und fetischieren das so, feti, fetischieren, feti, fetisieren, <lacht> keine Ahnung, das so ein bisschen und kein Plan, aber wollte eigentlich jetzt nicht mehr so, so schweren Worten aufhören. Das ist einfach ein schöner Schrein im Wald, der ist auch nicht weit weg äh, von der Stadt selbst. Und wir werden ihn verlinken. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei.
0: Und damit ist die Liste tatsächlich äh, beendet. Wir ja. wollten gar nicht so viel.
1: Ja, die Liste ist eigentlich open-end. Ne? Ja. Also es gibt auch wie, wie Tempel, analog dazu, auch Hunderte, vielleicht mehrere Hundert sogar, weiß ich gar nicht, Schreine in Kyoto. Und diese ganzen kleinen Schreine haben wir ja, also A, kennen wir auf den Namen gar nicht, weil man halt vorbeiläuft, reingeht, es anschaut und vielleicht auch die die, die Schriftzeichen gar nicht lesen kann, weil englische Beschreibungstexte gibt es natürlich nicht bei sowas. Ne? Ähm, bei Google kann man dann immer mal gucken, wo ist man gerade, dann sieht man meistens, wie der Ort heißt oder wie der Schrein heißt, aber auch nicht immer. Manchmal sind auch kleine Schreine gar nicht angezeichnet bei Google Dann hat man einfach Pech. Und ja, man kann man kann Kyoto auch wirklich nicht in Listen packen, glaube ich. Das ist jetzt nur so eine Auswahl von Sachen, die uns gut gefallen haben, wo wir gesagt haben, das lohnt sich, da mal hinzufahren. Aber ich glaube, am besten entdeckt man Kyoto, indem man einfach durch die Stadt läuft, läuft dass sie auch läuft. Also gar nicht, gar nicht mit der U-Bahn oder so und schon gar nicht im Auto, sondern einfach mal vor allem auch in den, in den Randgebieten, in den Äußeren läuft. Ne? Also die Innenstadt selber ist teilweise jetzt nicht so hübsch, gerade der ganze Süden von Kyoto ist eigentlich, also alles, was südlich vom Bahnhof ist, ist eigentlich eine Katastrophe, städtebauerlich. Mhm. Und auch, ja, eine Tragödie möchte ich es fast nennen. Aber man kann ja auch anfangen, man läuft durch Gion, man hangelt sich an den higashiyama bergen bis zum Nansenji, läuft dann weiter Richtung Kyoto-Uni, kommt am Heianjingu vorbei zwischendurch, ist dann am silbernen Tempel. Und wenn man sich so ein bisschen an diesen Bergen aufhält, dann hat man auch nicht das hässliche Innenstadt-Feeling. Und ist aber trotzdem immer noch in der Stadt. sondern kann man im Norden weiterlaufen, bis, äh, da gibt es so einen Park, wo damals das Kyoto-Protokoll verabschiedet wurde. Äh, Koksei Kaikan ist das, glaube ich. Und Takadagaike ist, ein See ist da und der, der Ta Takadagaike Park, der ist auch sehr schön, kann man durchlaufen, wenn man da durch ist, ist man fast schon am goldenen Tempel und wenn man am goldenen Tempel ist, ist man fast schon in Arashiyama.
0: Dann kann man einfach nicht mehr aufhören, ihr wenn man, seht.
1: Wenn man sehr lauffreudig ist, dann findet man in Kyoto sehr viel zu entdecken und wenn man dann noch anschaut zwischendrin ähm, bestimmte Tempel oder oder Schreine, dann kann man da mehrere Tage auf dieser, dieser Reise mit verbringen, ja.
0: Und das finde ich aber eigentlich das, das Nette daran, so ein bisschen entschleunigt zu reisen, sich auch die Dinge bewusst halt auch anzusehen. Vielleicht schafft man weniger an den Tagen. Man kann dann nicht fünf Tempel, die man sich und Schreine, die man sich in Kyoto rausgesucht hat, abhaken an einem Tag. Ja, aber warum auch, ne? Ja, genau, also für, für den, den Laien, ja sage ich mal. Also
1: wenn du jetzt nicht wirklich architektonisch interessiert bist oder religiös interessiert bist, für den Laien, zu dem ich mich auch zähle, im Übrigen. Um, sehen die auch, <lacht> ich will nicht sagen, sehen die alle gleich aus. Aber ich brauche ja nicht zehn Tempel am Tag anschauen. Es wird Und auch irgendwann langweilig.
0: Es nutzt dich ab. Also das muss ich tatsächlich sagen. Es nutzt dich echt ab. Und du denkst dir, oh, da habe ich hier schon den nächsten Schrein. Habe keine Lust mehr drauf. Micha, checkt das Thermometer.
1: Ja, wir sind mittlerweile bei 33,5 Grad. Was? Wir brauchen eine Pause dann gleich.
0: <lacht> Jedenfalls, ja. Kyoto lohnt sich. Also was anderes, glaube ich, kann man gar nicht am Ende von diesen beiden Podcast-Episoden über Tempel und Schreine sagen. Und Kyoto hat ja auch noch viel mehr zu bieten als die religiösen Städten.
1: Ja, aber Kyoto hat halt auch dieses schlechte Image. Also gerade ja. bei, bei, bei jetzt deutschen Reisenden, mit, also mit Leuten, denen wir auftreten, mhm. erzählen viele auch, ja, waren in Kyoto war langweilig. War doof. Und ich frage mich dann immer, warum? Was habt ihr euch eigentlich angeschaut? Und was die meisten sich angeschaut haben, war halt ähm, ja so ein bisschen Gion ein bisschen, bisschen Arashiyama und, oder meistens sind sie gar nicht bis nach Arashiyama gekommen und fanden es halt eher hässlich, eher, eher unschön und haben sich aber meistens aufgehalten im Innenstadtbereich, also dieser, dieser Bereich, ja, Teramachi-Gion, sage mhm. ich mal. Und da ist tatsächlich Kyoto nicht unbedingt, nicht unbedingt wunderschön, <lacht> muss man sagen. Und ich glaube aber, dass du Kyoto erst wertschätzen kannst, wenn du, wenn du ein bisschen mehr Zeit dort verbringst, weil die meisten sind auch nur eins bis drei Tage dort, also so eine Druckbetankung mit Tempeln oder so, und dass du die kleinen, langsamen, unauffälligen Orte aufsuchen musst, um wirklich was mitzunehmen. Dann musst du vielleicht mal, und, und damit meine ich gar nicht, dass die jetzt unbedeutend sind oder mhm. unbekannt, aber dann musst du vielleicht mal Rad fahren am Katsura-Fluss. Ähm, schaust dir dann die Katsura-Villa an, auch architektonisch äh, fantastisch ist, um, bist halt in Arashiyama unterwegs und gehst halt nicht nur in den Fuchspark und den, wie heißt der? Affenpark. Ten, Entschuldigung, Affenpark. <lacht> und ne, schaust dir nicht nur den Tenjiji an, also den berühmten UNESCO-Weltkulturerbe, sondern gehst dann auch mal zum matsuo ginger Den haben wir heute übrigens nicht auf der Liste gehabt. Der Matsuo-Schrein ist auch total spannend. Die haben drei, drei Gärten aus drei verschiedenen Zeitepochen, auch fantastische, große große Bäume und, und ja, weiß ich nicht. Ne? Also da gibt es so, so viel Zeug, was auch nicht auf Listen schafft, weil es einfach zu viel gibt. Und ich glaube, jeder muss für sich entscheiden, was mag ich eigentlich? Und vielleicht reicht es aber auch, die Touri-Spots abzuhaken, um erstmal so ein Gefühl für Kyoto zu kriegen. Weil wenn du halt gar nicht, wenn dir das gar nichts bringt, so entschleunigt durch Städte zu laufen und so kleine, unscheinbare Orte Vielleicht bist du eher
0: der Mensch, der einfach Party ja. braucht und Shinjuku, Harajuku, all solche Dinge.
1: Und dann dann, dann wird Kyoto halt auch niemals was bieten können. Und man muss schon sagen, Kyoto hat schon verdammt hässliche Ecken. Also das, das <lacht> lässt sich, die Leute stellen sich das ja so vor, glaube ich. Also ich glaube, das ist ein Problem der Erwartungshaltung, wie so eine Art Freiluftmuseum. Ja, so, so ein bisschen wie bei uns, ähm, wie hieß das? Wo, Rotenburg. Ja. ja. Wo alles innerhalb der Stadtmauern ist, ist fast so ein Freiluftmuseum. Und das wirkt auch so. Und dann schaut aber niemand, dass in Rotenburg ja auch außerhalb der Innenstadt ja auch Wohngebiete sind und so. Außerhalb
0: ne? der Stadtmauern.
1: <lacht> außerhalb der Stadtmauern. Und in Kyoto verteilt sich das ja auch so auf die ganze Stadt. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen Erwartungshaltung, dass die Leute halt lieber äh, dann in, in so wirklich kleinen, kompakten historischen Orten unterwegs sind und dann sagen, das ist so mein Bild von, von Japan. Shira Kawago ist ein schönes mhm. Beispiel. Ja. Da findest du halt gebündelt auf kleinem Ort viele dieser traditionellen Farmhäuser und deswegen ist das ja so eine freilichtmuseumisierung.
0: Ja, die sind ja auch UNESCO-Weltkulturerbe mit zwei anderen Dörfern zusammen.
1: Ja und was man natürlich auch sagen muss um Kyoto herum ist halt so verdammt viel. Also wir haben kurz gesagt, Kyoto ist ja auch eine Präfektur. Da gibt es allein in der Präfektur unzählige Orte, die man besuchen kann. Äh, Ine, das Fischerstädtchen, äh, Amano, die die dieser Sandbank oben im Norden. Du hast Uji im Süden, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Uji an sich ist schon eins, zwei, drei Tage wert, um, um dort Zeit zu verbringen. Ein Katzensprung bis Osaka, ein Katzensprung bis Nara. Und Nara ist wieder, also Nara ist auch so, ein, also Nara ist fast schon so ein, dieses Freiluftmuseum. Mhm. Da hast du halt die Rehe, da hast du diesen Park und um diesen Park herum gruppieren sich die Tempel. Und das ganze Hässliche von Nara, Nara hat auch unglaublich hässliche Ecken. ne? Das siehst du halt nicht, weil du halt vom Bahnhof quasi schon in, dahin geleitet wirst, wo du, wo du hin musst. Und in Kyoto verlierst du dich vielleicht eher schneller ein bisschen. Und Aber warum ich Kyoto so toll fand und auch dieses Jahr da zu leben, ist, dass ich mit schmalem Geldbeutel unglaublich viele Facetten Japans entdecken konnte. Wie gesagt, ich hatte Kyoto, ich hatte Osaka, ich hatte oben den Nordteil mit viel Natur, der Präfektur. Ich hatte Nara, ich hatte eigentlich alles dort, in, in regionalbaren Reichweite, sage ich mal, was ich, was ich haben wollte.
0: Und das ist auch, also meine erste Japanreise, wo ich Micha besucht habe, während seines Auslandsjahres, wir sind nicht weit rausgekommen. Wir waren in Kyoto, haben alles sehr viel dort kennengelernt, waren in Nara, waren in Osaka, waren in, sind wir damals auch nach Amano Hashidate? Ich glaube nicht, oder? Nein, das wir war sind schon aber zu teuer. So, wir sind <lacht> schon in den kleinen Onsen gefahren, noch ein bisschen raus, wo wir dann im Schneesturm hängen geblieben sind.
1: Ah, das war der Dudikei Onsen, ja. ja, stimmt. Ja.
0: Da kann man übrigens äh, gemeinsam rein mit Bade, Badekleidung bekommt man da. Der wurde seit unserem Besuch aber auch ganz krass renoviert, habe ich mittlerweile auf Google rausgefunden. Also es wäre tatsächlich mal eine Reise wert, sich das anzuschauen. Ja. Ja.
1: ja, und natürlich äh, der Biwasee ist halt auch, also ich konnte da, wo ich gewohnt habe, es war ja noch Kyoto, äh, innerhalb von 20 Minuten mhm. mit der Bahn zum Biwasee fahren. Also fantastisch.
0: Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man sich mal auf Japan reisen mitnehmen muss. Also es muss nicht immer die große einmal im Leben, ich muss alles in eine Japan-Reise reinpacken-Reise sein. Es muss nicht Kyoto, Tokio, Hiroshima und wieder zurück oder noch Himeji. Das, das muss es nicht immer sein. Gerade wenn man einen schmalen Geldbeutel für die Reise hat, gönnt euch diese vielleicht nur eine Ecke. Vielleicht ist es dann doch nur Tokio und ein bisschen rundherum oder Kyoto und... Kann sein, so ein bisschen zu entdecken in den Regionalbahnen, die ja auch deutlich günstiger als einen Shinkansen zum Beispiel sind. Da geht schon was.
1: Ja, so, jetzt schweifen wir aber ab. Ja, ähm, das, das war
0: jetzt ein Plädoyer für Ein, ein Wrap-up. Ja, ein, ein Plädoyer für, macht mal kleinere Reisen. Es muss nicht immer alles sein.
1: Ja, also, also mein Punkt ist halt, das haben jetzt diese zwei Folgen und auch mein geistiger Rückblick auf, auf die ja doch vielen Jahre, die wir Kyoto besucht hatten. Wir waren ja auch zwischendurch immer mal wieder drin äh, in der Stadt, ähm, hat sich doch wieder verfestigt, dass es eine sehr, sehr schöne Stadt ist, die sich auch lohnt zu besuchen. Und ich, ich hadere immer noch damit, äh, festzuzuchen, wem, welchem, welchem Reisetyp ich Kyoto empfehlen würde. Aber es ist gar nicht so einfach ist. Also es ist tatsächlich so, dass, ich gerade ja schon angewähnt, dass viele Leute enttäuscht aus Kyoto zurückkommen. Und wir versuchen weiterhin rauszufinden, woran das genau liegt und ob man mit mit Tipps oder Podcasts wie, wie dem heutigen, vielleicht dann so ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement oder auch ähm, ja, Tipps, Tipps geben kann, was einem erwartet vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Naja, aber damit genug geredet. oder? Ne?
0: Auf jeden Fall, dann machen wir Schluss. Wir haben nämlich vor, auch die nächste Podcast-Folge, dass die nicht mehr ganz so lange dauert, Je nachdem, ob wir jetzt hier gleich eingehen oder so nicht, dass wir auch ein bisschen was oh, vorproduzieren. Ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht. Also es sind jetzt hier 34 Grad und jetzt lüften wir erstmal. Wir
0: lüften erstmal und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Es soll nicht mehr so lange Pause sein, aber es geht auf die Animagic zu, auf die Konichi.
1: Ja, wir haben auch viel gemacht ja. ähm, in den letzten Wochen. Wochen. Also ist gar nicht, die Zeit war sehr kurz dafür, dass wir so viel gemacht haben. Wir waren in London und Paris und haben dort. Das japanische Leben. <lacht> Na gut, nee, das ist zu hochtrabend. Ja. Ja. Japanische... Äh,
0: Läden, Restaurants. Nein,
1: das soll ich nicht sagen. Ah. Also So ganz niederschwellig. Äh, japanische Inspiration gesammelt, keine Ahnung. <lacht> und darüber werden wir auch in der nächsten Folge erzählen. Ich glaube, wir fangen mit Paris an.
0: Mhm. Dann waren wir auch noch auf ähm, einem Treffen der deutsch-japanischen Gesellschaften. Und ja, also wir haben schon sehr viel mit Japan Bezug gemacht.
1: Ja, und Konnichi ist ja auch gerade ja. ne, am... Planen. Planen und machen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir hoffentlich bald wieder ins Land können, Definitiv dürfen, wollen, und, müssen.
0: <lacht> und dann würde ich mich noch ähm, bei unseren Gönnern auf Patreon bedanken.
1: Keine ich, ich liebe das Wort. Es
0: geht jetzt nicht mehr raus. Ja, Tut mir kom, leid, Patreon. Kom. Du hast diese Übersetzung selbst gewählt.
1: Alex, Anne,
0: Christian, Frank, Jennifer, Johannes, Klaus, Markus, Roman, Till, Tobias A., Tobias E. und Südo. Und vielen Dank, dass ihr uns trotz dieser langen Podcast-Folge so treu erhalten geblieben seid. Ja, herzlichen
1: Dank. Das sind jetzt nur die, die Premium-Gönner. Genau. Drinnen. Also die, wie, wie haben wir es genannt? Katze?
0: Das war natürlich das Unagidon, un, un, weil ah, Una, genau, Unagidon, unagidon g, doch sehr ja. teuer ist. Aber
1: wir haben natürlich noch äh, weitere UnterstützerInnen auf Patreon und danken auch, auch euch, euch ganz vielen, besonders. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's, oder? Ich schmelze. Vielleicht duschen
0: oder? wir einmal kalt, bevor wir hier ich weitermachen.
1: Wenig, Ah,
0: Bis dann. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.